0: Dobrý den, vítejte u podcastu Hlas Heroin. No! jméno je Pavel Houdek a dnes se mnou sedí ve studiu herečka Teresa Těžká. Nejvíce proslavila svou rolí ve filmu Vříti, ale poslední dobou také nekonvenčními názory a postoji, ať už co se týká poliamorie, veganství nebo aktivismu. Tento podcast je zároveň poslední z první série. Znamená to, že následující dva týdny se uslyšíme jenom s těmi z vás, kteří nám přispěli na kampani na HitHitu. Jenom pro vás vydáme dva bonusové díly a za tři týdny jsme zpátky s prvním dílem ze druhé série. A myslím, že se máte na co těšit. Partnerem tohoto podcastu je e-shop Maluna. Je to jediný obchod v Česku, který se specializuje na menstruační pomůcky. Najdete tam menstruační kalíšky, kalhotky, houby nebo bio-eko jednorázovky. Je to kolektiv žen, který prodává jen to, co sám vyzkouší. Tak na nic nečekejte a vyleďte si menstruaci do pohody. Druhým partnerem podcastu je projekt Prvních 100 let. Je o historii, současnosti i budoucnosti žen v právu. Když posloucháte tento podcast, jména jako Františka Plamínková, Anděla Kozáková-Jírová nebo Milada Horáková vám nemusím blíže představovat. Inspirovat se minulostí a poskytnout přesah do budoucna je ambicí tohoto projektu. Prvních sto Jak moc ti změnil život film v síti?
1: Teda hned taková otázka na začátek. Uh, neuvěřitelně hodně. Uh... Neuvěřitelně hodně, řekla bych, že úplně od samotného natáčení až uh, vlastně nějaké následky, které byly po natáčení, až potom, co se vlastně dělo uh, po natáčení. Uh, kdybych začala tím samotným natáčením, tak uh, já často říkám, že mám pocit, že během jako natáčení v síti byla taková nějaká poslední fáze mého dospívání, že vlastně sice už je to jako věk vlastně 22, 23 let, ale fakt mám pocit, že tam nějak jako... Že že ve chvíli, kdy to natáčení skončilo, tak jsem se jako poprvé v životě cítila jako dospělá, což byl vlastně hrozně zajímavý pocit. Byla to pro mě naprosto neuvěřitelná zkušenost, Ať už herecká, protože málo kdo. Nebo často se mě lidi ptají na to, jako to muselo být pro tebe tak psychicky těžké a, a to muselo být tak psychicky náročné, ale ono to bylo náročné i herecky. Jakože to prostě vlastně celý byla improvizace, natáčení muselo proběhnout na první pokus, nic ne, nebyl tam prostě prostor na chyby. Uh, měla jsem hereckýho kolegu, který vlastně nevěděl, že je můj herecký kolega, což byli vlastně ti muži, predátoři, uh, kteří vlastně nevěděli, že jsou natáčený. A A tak dále musela jsem mít úplně podchycenou tu roli, musela jsem prostě vědět o ní úplně všechno a a tak. A pak samozřejmě i v osobním životě mě to posunulo obrovsky, protože mi najednou jako došlo... Jaká práce je vlastně jako důležitá? Že vlastně chci dělat věci, které mají smysl, jako samozřejmě týkají se nějaké herectví, ale prostě mají třeba nějaký přesah, že, že je to vlastně pro mě důležitější, než uh, točit nějaký seriál jenom pro pobavení, i když i ty můžou mít nějaký přesah, typu prostě uh, odpočinu si na nich, uh, zrelaxuju se a podobně. Ale že vlastně dělat prostě něco, co může pomoct lidem, je prostě neuvěřitelný pocit a zjistila jsem, že v takovém případě opravdu dokážu proto udělat hodně třeba i na úkor sama sebe. Ovlivnilo mě to určitě i nějakým způsobem psychicky, Protože to natáčení prostě nebylo jednoduché, co si budem povídat. A musím říct, že potom natáčení opravdu byly chvíle, kdy uh, jsem třeba nedokázala večer chodit sama domů. Uh, každého muže jsem odsoudila, že je okamžitě prase, uchýl uh, uh, predátor a podobně. Což pak časem ustoupilo, protože mám prostě kolem sebe úplně úžasný chlapy, ať je to táta, můj manžel, přítel, nebo prostě kamarádi. Ale za začátku to bylo určitě těžké. A stala jsem se... Hodně přecitlivila na jakoby jakýkoliv sexuální nátlak nebo sexuální obtěžování, ale i takový maličkosti třeba pro někoho. To jsou maličkosti, jakože třeba jdu po ulici a někdo na mě zapíská. jako proč by to měl dělat? Mě to nezajímá a přijde mi to vlastně jakože... Nebo, nebo třeba se mi stalo uh, teď poměrně nedávno, nikdy vlastně na podzim, že jsem šla po ulici a měla jsem mě, jako byla jsem hezky oblečená a uh, náš soused, který si mě normálně nikdy ani nevšiml, tak prostě stál venku před barákem, kouřil a jak jsem šla kolem, tak prostě mě chytl za ruku a říká, mm, kočička. A mě prostě jako přišlo jako proč, jako, Co ti dává to právo prostě tohle jako udělat? Co prostě když si bereš jako, jako, Proč máš možnost, že. Nebo proč tedy si myslíš, že je to toho člověka jako potěší, nebo prostě jako, takže možná tady tyhle věci.
0: A myslíš si, že tohle je zrovna uh, maličkost?
1: Já jsem říkal, takový
0: maličkosti. Tak...
1: Říkám maličkosti, protože se mi stala věc, že jsem tohle řešila s jednou mojí kamarádkou, a teď si ji nechci nějak dotknout nebo tak, ale není to úplně jako nejhežší holka, prostě má nějaké své prostě nedostatky a tak ona o nich ví a když se mi vlastně tenhle příběh vyprávěla tak mi řekla že ty se máš mi se tohle nikdy nestane a mě vlastně přišlo najednou strašně líto, že v naší zemi, a není to teda jenom tady, je to prostě všeobecně, že jako pořád je tady tohle vnímáno jako vlastně nějaká lechotka, jako nějaký, nějaká jako poklona toho, že prostě holka je hezká, když jí prostě někdo plásne přes zadek, nebo e, na ní zapíská, nebo přesně se jí prostě stane něco takového. A že pak jsou prostě třeba lidi, kteří, kterým je líto, že se to nestane. A proto jakoby, asi z toho důvodu říkám malečkosti, protože. A plus samozřejmě, protože se dějou horší věci, typu znásilnění a podobně.
0: No, jenom, že ona je otázka, e- Jestli tohle není nějaký jako úvod k tomu, jo? protože ono to je moje téma, tak já to, hmm. já to jako musím komentovat, že to nechci v tom rozhovoru ne, nechat být. Protože a, a úplně zrovna, tomu rozumím. A zrovna teďka to jako hodně řešíme, ten takzvaný cat calling, a jako vidíme to prostě v desítkách, stovkách případů, že hmm. za prvý to tím, že nám, kteří jsou toho terčem, jako zásadním způsobem jako snižuje svobodu, mm-hmm, protože to rozhodně. když se ti to jako stane, tak příště už stojíš u té skříně a říkáš si tak mám si vzít prostě ty krátké šaty, no radši ne, půjdu večer domů, tak to na mě zas budou jako pořvávat a obvíkáš mm-hmm. se vlastně úplně jinak. A e, taky to snižuje sebevědomí, že jo? protože když seš toho prostě terčem, nevíš, co s tím máš dělat přesně, jak říkáš, tak nevím, mám na to vlastně reagovat, nemu nemám jako e, mám mu říct, toho nechá, ne, to bude blbý mm-hmm. a, Vlastně vidíme v té naší práci, že teďka nedávno jsme se na Instagramu ptali, kdy se vám to stalo poprvé. A ženy, kterými třeba 25, 30, 35, tak si prostě vzpomenou, přesně, bylo mi prostě 14.
1: Přesně a tak. ten chlap
0: mě řekl tohle. A je to v nich vlastně pořád. Mm-hmm. A pořád to jejich život nějakým způsobem ovlivňuje. Proto jsem to jako se zarazil. Já vím, jak to myslíš, jo, jo, ale jo. nechci to jako úplně pustit, aby to neznělo, že to prostě bagatelizujem. A hlavně ten můj jako největší důvod, protože mně se to neděje, že já jsem muž, je, že ono to tak trošku jako vytváří podhoubí právě proto sexualizovaný násilí, protože když je jako v pohodě vlastně normální, že ty jdeš a cizí chlap soused ti jako chytne za ruku, aniž by mm-hmm. se, se jako s tím vyslovila souhlas nebo něco podobného, tak jako, proč by příště přesně ti nesáhl na zadek? Jo? Nebo proč by příště...
1: No jasně, jo. já tomu rozumím, ale právě z toho důvodu jsem říkala malečkosti, protože pak se dějí mnohem jakoby, horší věci. Ale když už jsme se u toho uh, zasekli, tak určitě tady tohle to je jako pro mě fakt neuvěřitelný Já jsem právě v tu chvíli, kdy se mi to stalo, tak já jsem se jenom vyškubla a šla jsem dál a za deset minut jsem chytla úplně strašný záchvat v styku, kdy jsem si říkala, že proč já si mu ale nic neřekla. A fakt jsem nedokázala pochopit, že prostě jsem se cítila. Vlastně to bylo něco mezi jako strachem a studem, že vlastně ještě já jsem se jako stydila za to, že vlastně se mi něco takového stalo. A pak jsem se prostě zařekla, že už jako tohle dělat nebudu ve smyslu, že pokud se mi tohle stane, tak prostě okamžitě se ozvu, což třeba teď se mi stalo uh, nedávno, když jsem prostě šla po ulici, někdo na mě pískal, tak jsem se jako otočila, zeptala jsem se jako proč má pocit, že jako mě to jako potěší, když na mě zapíská. Vlastně jako dostali jsme se do nějakého menšího konfliktu, kdy ten muž byl vlastně tak vykolený, že na to nedokázal reagovat, že vlastně to jako nechal bejt. Ale věřím tomu, že tohle to je moje reakce, ale spousta přesně jako holek žen uh, to udělá přesně tak, že příště už si ty podpadky nevezme, že prostě si ty šaty nevezmou hmm. a podobně, což je prostě neuvěřitelně nespravedlivý.
0: No a strašný, že jo, protože hmm. to vlastně ovlivní život na jako rovinách. Ale ty, když si teďka řekla, že se uh, ohradila, tak počítám, že ten největší rozdíl byl potom v tvém pocitu z té situace. Že?
1: To rozhodně ano. Mm-hmm. V tu chvíli jsem si musela dát ruce do kapes, protože se mi strašně třásly, byla jsem hrozně nervózní, nevěděla jsem, co se stalo, prostě vůbec nic. Ale potom zpětně to byl neuvěřitelně skvělý pocit, že fakt jsem měla ze sebe hroznou radost. A hlavně měla jsem pocit, že na malý okamžik se ty role vlastně vyměnily. Že stejně jako já jsem nečekala, že on na mě zapíská, tak on nečekal, že já se proti němu ohradím a bylo mu to nepříjemné. Což jsem se mu snažila i vysvětlit, že pravděpodobně teď se cítí úplně stejně jako já před deseti, nebo před pěti minutami, když na mě písknul.
0: Hle, to je super. No. Jak říkáme, to teďka řešíme hodně a vlastně, nebo na to naše hlavní téma je sexualizovaný násilí, mm-hmm. ale vlastně jsme přišli na to, že tady u toho to všechno začíná. A přesně jako to, co popisuješ, tak je vlastně strašně, nebo strašně, je velmi ilustrativní v tom, jak my k tomu přistupujeme, protože namísto toho, abys vlastně přišla večer domů a přesně si říkala, tyhle, to bylo hrozný a tím se prostě blbě a měla to vlastně na sebe v ozovkách jako nalepený, mm. tak si z toho vyšla postílená, což je super, jako.
1: Což, ale prostě fakt není jednoduchý, no, protože si dovedu no představit situaci, kdybych to prostě neudělala, kdyby to bylo prostě večer, byla bych hmm. tam sama, tak prostě radši bych nikam nešla.
0: No jasně, a hlavně v ten moment vůbec nefunguje hlava, že jo, takže no jasně. pokud si to předem nerozmyslíš a neuděláš to rozhodnutí, tak mm-hmm. přesně dopadneš tak, že jako po deseti minutách si řekla, tyjo, abych mu mohla říct tohle, to by byla jako skvělá hláška, no, ale, ale v tu chvíli to prostě nejde. Prvič, no? hmm. e- je to hrozný. A jako mrzí mě to, ale věřím tomu, že teda nevěřím tomu, že se podaří změnit ty jednotlivce, kteří to dělají. Ale myslím si, že když dostatek lidí na to bude reagovat, tak mm-hmm. to postupem času to společnost změní. Protože když ty to uděláš a jsou to jiný ženy, které to vidí, že se ohradíš, tak vlastně to je ohromný posílení i pro ně. Protože říknou hele, tak vlastně to jde, asi si to jako nemusím dělat líbit. Jo? Ona ne, nechat líbit. Ona mu prostě řekla hele, nech toho. A to je super. A příště to třeba udělá taky. A hlavně i ty jiný lidi, mysl, myšlenou muži, kteří jsou okolo toho, tak řeknou, aha, tak jako ona se ohradila, k se jí to asi nelíbí a můžou do toho prostě začít zasahovat taky. A věřím, že tohle je cesta, kdy se toho jako zbavíme. No.
1: Taky to doufám.
0: <laughs> Takže eh, tak nepokřikuj, ten máme na, na, na sociálních sítích eh, v, v tématech, který to řešíme, tak na to můžete mrklout. si uděláme reklamu taky sobě jednou. Tak. <laughs> Uh, a teďka vůbec nevím, jak uh, jsi říkala, jak jsi říkala, jak jsi v Já si říkala, mě ovlivnil ten film v síti. Ten,
1: uh, film v síti. Okay, tak, uh, no, takže tady v tomhle ale zároveň, když už tedy jsme u tohohle, tak ještě se to pojí s jednou věcí, ve kterým je to hodně ovlivnilo, kterou teď třeba tolik nepozoruju, protože je covid a um, bary jsou zavřený a podobně, ale když jsem třeba šla někam do společnosti, tak jsem zjistila, že naopak. Jsem ale i velice citlivá na takové to jako lastivní chování ze strany holek, že vlastně jako, když prostě se plazí po nějakým cizím na baru s panákem, tak prostě vlastně jako mi to vadí úplně stejně jako to vlasttivní chování těch mužů, aby to jako, uh, se vyrovnalo a potom úplně v neposlední řadě a samozřejmě to mě asi ovlivnilo nejvíc v nějakém profesním životě typu spousta sledujících na Instagramu, nominace na Českého lva, další nabídky a tak a to prostě už je jenom taková odměna za za to všechno, tak to mám velkou radost.
0: A nebojíš se trošku toho, že už na pořád budeš ta z toho filmu v síti?
1: No určitě se to může stát, jako myslím si, že lidi mě mají takhle hodně zafixovanou, ale Doufám, že prostě udělám ještě jiné věci, kde se to prostě uh, setře. Mm. Obávám se, že teď jsem trošku ta polyamorní uh, z filmu v síti, takže...
0: <laughs> jo, to je, ano, to, je, to je druhá věc. <laughs> eh, ono je, třiž, že jo, je spousta herců, já když jsem se připravoval, tak jsem o tom přemýšlel a vlastně spousta hereček nebo herců, který vlastně ani neznáš jménem, nebo já teda, mm. ale máš je spojený s tou jednou rolí, když hráli prostě ve spoustě filmech že jo, mm. a třeba se bavíme a vzpomínáme, že to je ten Děkujeme, jak se napadá. Terminátor, že jo? No jasně. Ano, zrovna zná si každý. ale tak, tak. Vlastně díky tomu, že to bylo tak úspěšný, že to tak vystřelilo ten film mm. a přesně co říkáš, byla s tím spojená ohromná publicita, prostě byly billboardy, že jo? A tak dále, tak jestli vlastně ten tvůj další profesní život tím nebude strašně ovlivněný, protože když se někdo bude vybírat tu roli, tak vždycky uvidí tu, tu holku před tou vodkou.
1: No to uvidíme. Jakože zatím to moc nevím, protože vzhledem ještě uh, ke covidu a tak, tak teďkom je všechno jako hrozně utlumený a hlavně umělecká činnost je teďkom na tom fakt docela špatně. Snad už to vypadá, že se to maličko zlepšuje a to všechno asi ukáže ještě čas. No?
0: Takže když je teď uh, covid a moc se nehraje, tak co teď děláš?
1: Já teď dělám hrozně moc věcí. To no vidíš. Já jsem vlastně úplně překvapená, jak uh, moc produktivní, te, no, no, ale abych byla spravedlivá, tak ono je to jako docela na vlnách, jakože občas jsem úplně neuvěřitelně produktivní, pak je týden, kdy jenom ležím u Netflixu a říkám si, pane bože, kdy už tenhle skončí pomoc, já tady umřu a udusím se.
0: No. Hele, to jsem si vždycky říkal, že to dopovíš, když jsi jako z branže herečka, tak ne, nemáš to jakože... Profesní vzdělávání, když se takhle koukáš třeba na Netflix.
1: Hmm, tak o tom se takhle nepřemýšlel. tak vlastně teď, když mám výmluvu, proč na to koukám. No. <laughs> tak to je dobrý. Uh, no. Ale co jsem, co se, co se od začátku COVIDu, že je hrozně dlouho, no, ale změnilo se fakt spoustu věcí. Já jsem začala hlavně makat sama na sobě. Zjistila jsem, že od té doby, co jsem vyšla ze školy, kde jsem prostě byla hodně aktivní, protože jsme měli spoustu předmětů typu akrobacie a, a tanec a podobně, takže jsem vlastně jako hrozně zlenivila. Takže jsem se v tom COVIDu vlastně začala hrozně moc věnovat Joze, začala jsem chodit na nějaký kurzy, pak už i sama jsem začala dělat a teď vlastně cvičím jogu každý den. A zaměřila jsem se nějak jako vlastně docela i dost na nějaký svůj jako seberozvoj a sebepoznání a, a vlastně snažila jsem se přijít na to. Učila jsem se vlastně fungovat s tím, že teďkom, když něco řeknu, tak to uslyší spousta lidí a jak vlastně s tím pracovat, aby to prostě nebylo jenom nějaký tlachání o ničem, ale aby prostě se mohla třeba otevírat další témata, které jsou pro mě důležitý a tak. Uh, plus jsem se, plus jsem si splnila svůj dětský sen. Já jsem vždycky chtěla být buď veterinářka nebo herečka. Uh, herečka vyhrála a teďkom v covidu jsem začala ještě pracovat jako zdravotní sestra na veterině, takže vlastně jsem si splnila takový svůj sen. A do toho... Protože mám spoustu volného času, nebo měla jsem že to taky horší, a jsem začala ještě pomáhat v, jako depozitářka v kočičím útulku, kde moje pozice je vlastně, že se starám o úplně malý koťata. Teď mám třeba čtyři koťata ještě na flašce a na mlíku a jsou prostě úplně rozkošný, co 4 hodiny k ním vstávám, takže mám úplně spánkový deficit. To
0: je úplně dream job, ne? Je to, je to super, <laughs>
1: jakože fakt je to úplně super. No. <laughs> a tak, takže snažil, nebo jako různě jsem se snažila dobrovolněčit pomáhat na různých jako věcech a, a zajímat mět se prostě o témata, který prostě, nebo šířit témata, které prostě jsou pro mě důležitý. Já myslím si, že by mohly být i pro jiné lidi. A tak, takže takže tohle je můj kovětno. Vrátila jsem se k věcem, jakože jsem třeba zúčastnila půlročního kurzu baletu online a tak, jakože prostě prostě jsem něco pořád, jsem se snažila něco dělat a pak samozřejmě byly týdny, kdy jsem nedělala vůbec, ale vůbec nic.
0: profesně se vzdělávala. Přesně,
1: a profesně jsem se vzdělávala, udělala jsem si týdenní workshop seriálového herectví.
0: Přesně tak. (laughs) A profesně si teda nepracovala?
1: Uh, no nic málo, ano. Uh, vlastně byly docela alegrační tny, kdy tím, že by nemám nikdy stálý angažma, protože jsem ho vlastně ani nechtěla a... A ještě před rokem, nebo před rokem a půl, kdy došel do, do angažmá, tak jsem si vlastně říkala, jako proč to dělá, teďkom si říkám, pane bože, pomoc. <laughs> <laughs> proč <protože> to neudělala? <laughs> proč to neudělala? Takže uh, já vlastně, nebo mám rozpracovaný už vlastně díl, jak tři čtvrtě roku nějaký jakoby, uh, projekty, který mám s a který nejsou jakoby, zařazený pod uh, žádným divadlem, ale jsou to prostě uh, samostatní projekty. A měli jsme občas někdy nějakou zkoušku, jako když to prostě šlo, když se nějak jako rozvolňovalo, ale většina těch zkoušek byla prostě online přes Zoom, což bylo tak strašně komické, kdy prostě ve vlastním bytě jsme prostě zkoušeli uh, s hereckýma kolegama, který byli třeba na druhé straně republiky a prostě jako jeli jsme situace přes Zoom, tak to bylo docela vtipný
0: nemůže vůbec fungovat. Ne, ne, nefungovalo
1: to vůbec, pak jsme se prostě o tom jenom povídali a prostě odholožili jsme to na samostatnou práci, spíš jsme to jakoby konzultovali, ale mm-hmm. měli jsme i takový pokusy, že jako teda budeme zkoušet přes Zoom, což fakt nefunguje. No, teď jsem měla natáčení s famákama, což bylo úplně boží, protože prostě jsem, si, jsem se vrátila na plac, což je prostě moje oblíbené místo. <laughs> tak to bylo strašně fajn. A potom, no, jako vlastně byly Takové ty chvíle, kdy třeba v létě se něco málo dělalo na začátku podzimu a to vždycky hrozně upadlo. A já jsem vlastně přemýšlela, že za poslední rok jsem odehrála jedno hmm. jediné představení. Tak to je prostě smutný. A bylo to ještě den předtím, když se na podzim znova vlastně zavřeli divadla. Což je úplně jako katastrofa.
0: A přemýšlíš někdy o budoucnosti o tom, jak to bude? Jestli se to vrátí do kolejí, jakých jsme byli zvyklí, nebo se třeba kultura úplně promění nebo?
1: No, já. Jsem ještě pořád ve stavu, kdy věřím tomu, že to bude dobrý, kdy věřím tomu, že už to ani nemůžeme díl vydržet a, a že vlastně je prostě hrozně důležitý, aby kultura byla v našich životech a myslím si, že naopak, možná se pletu, možná jsem jenom naivní, ale myslím si, že naopak ve chvíli, kdy se to třeba rozvolní, otevřu se divadla, tak si myslím, že třeba mnohem víc lidí bude chodit do divadla, protože tím, že teď vlastně tu možnost neměli aby by třeba stejně ten rok do toho divadla nešli, ale tím, jak člověk jako nesmí, tak je to přece jenom ještě něco jako jinýho a mám pocit, že třeba takové ty online představení a online koncerty a tak, že naopak jako měli větší zájem teďkom právě proto, že vlastně uh, lidi už hledají, co by, co by chtěli dělat. Bohužel si obávám, že kultura bude to poslední, co se bude rozvolňovat, že si prostě ještě musíme počkat a to si myslím, že ještě divadla budou třeba dřív než jako hudební koncerty a tak, že budou nějaký festivaly v létě, já absolutně pochybuju, ale věřím tomu, že se to vrátí. Uvidíme, co si z toho odnesem, no jestli prostě budeme v divadlech ještě dalších pět let sedět v rouškách a na koncertech nebudeme moc tancovat, to už nevím, myslím si, že úspěch bude, když to vůbec bude. Ale teďkom se mi právě stalo, že na pražské tržnici uh, byl nějaký koncert, byl koncert vypsaný fixy a já jsem, uh, byl to jako autokoncert, že prostě tam byly auta a to a já jsem šla kolem a prostě jsem se zastavil a říkám, pane bože, život. Ano, prosím, já chci prostě žít. Takže to bylo skvělé, no. Ale jako já prostě věřím tomu, že se to vrátí. I když je třeba ale grační, teďko jsem si prohlížela nějaký fotky asi tři roky zpátky z Londýna, kde jsme byli a úplně jsem se zasekla, protože tam byly davy lidí bez roušky. A mi to najednou přišlo tak divný, jako na to koukat, že vlastně jsem měla úplně takový pocit, jako oh, něco je špatně tady, něco je špatně tady, někdo porušuje pravidla.
0: jo, to já mám právě často u těch filmů, jakože koukám na ten Netflix Jo, 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 a jak to jde zemlospodě? Jako, kde máš roušku, koukej si to nasadit. Ale když jsem si dělal přípravu, tak jsem se koukal na Wikipedii, kde máš svoje heslo. A je tam napsaný. Mimo herectví se věnuje ochraně přírody, klimatické krizi, propaguje veganství a polyamorii. Je to něco, co tě definuje podle tebe?
1: Možná. Nevím, jestli mě to úplně definuje. Já jsem žena mnoha tváří. <laughs> Ale o, určitě... To je hezký, že to tam je. To jsem ani nevěděla. <laughs> to se někdo, kdo mě znal asi. <laughs> o, je to tak, jako dělám to, no. Uh, ochrana přírody a životního prostředí je prostě pro mě hrozně důležitá. Uh, Vegensky se stravuju už tři roky a i předtím jsem měla nějaké jako pokusy o vlastně, omezení živočišných výrobků. Uh, vlastně od 15 jsem nejedla maso, pak jsem uh, v 17 začala chodit s mým mužem, ten dělá výborný stejky, takže uh, potom jsem asi tři roky jedla maso, pak jsem zase přestala, protože mi prostě vždycky mi z toho nebylo jako dobře psychicky. Že jsem jako měla pocit, že jsem třeba mnohem víc ve stresu, nedělá, jakože mě vlastně dělá jako hroznou radost udělat si prostě výbornou rostlinnou stravu a mám s toho fakt jako dobrý pocit, že prostě to. No um, a amore je prostě asi jako moje téma nejvíc, no.
0: Já se k tomu hnedka dostanu, ale ještě mě předtím mě zajímá, kolik jsi za duben vyprodukovala plastu. Protože když jsem se podívala na tvůj Instagram mm-hmm. a když jsem si připravoval, tak vlastně první věc, která tam do mě vyskočila, byla ekovýzva bezplastová ano. duben a koukal jsem hele, pár dní do konce dubna, tak se musím zeptat, jak se to podařilo.
1: No docela jo, já jsem z toho byla strašně mile, mile překvapená a vlastně už jsem to dělala dřív. Třeba u nás vůbec nefungují plastové sáčky, protože my prostě máme ušité buď bavlny, který používám na pečivo, který pak vyvařuju a prostě žehlím a pak si znovu dávám jako na pečivo. A vlastně sáčky, které jsou, z... já se přiznám, že vůbec nemůžete co říct záhmoť, je to prostě vypadá tak jak záclona. Ale jo. taky se udělání z nějakých jako, látky, že se to dá vyvařit, mhm. protože prostě v dnešní době je důležité prostě dodržovat hygienické zásady. Uh, takže ty používám na ovoce a na zeleninu, ale snažila jsem se teďkom i omezit, protože to jsem třeba dřív nedělala, uh, jako veškerý obaly, že třeba když jsem si kupovala sojový jogurt, tak prostě byl v něčem, v nějakém plastu, což teďkom jsem se snažila omezit. A snažila jsem se ještě víc, protože já si hodně věcí vyrábím doma, třeba mlíko si dělám doma a tak, takže jsem se snažila i třeba zkusit právě jako jogurt, vůbec se mi to nepovedlo, ale třeba prostě přijdu na to jak. Užímem tofu domácí, tak to z toho mám radost.
0: Ale s tím je strašný práce, ne?
1: Je, ale mě to vlastně někoho jako Já že
0: jsem to asi jednou zkoušel, a už je to asi 15 let teda a ten výsledek, jako tak jsem se s tím mořil a pak jsem ve výsledku jsem měl jako, jako malou kostičku a děl jsem do půl dne a říkal jsem si, ne, to fakt, ne, jako, no, to nedám, tak to No ale tak já mám přesný
1: opak, já to sice dělám půl dne, ale na konci mám tu malinkou kostičku, která je moje miminko a já jsem na ní strašně pyšná a mám z toho prostě jo. strašně skvělý pocit. No ale včera jsme byli na procházce s mojí přítelkyní a zašli jsme si do otevřený kavárny a dali jsme si ledovou kávu s ovesným mlíkem v plastovém kelímku. <laughs> tak na to nejsem pyšná.
0: <laughs> ale no. musím
1: říct, že fakt jako mám radost, že fakt to těch plastů bylo minimum.
0: Hmm. Eh, vlastně já jsem nad tím přemýšlel, když jsem tu výzvu viděl, a mm. jako přemýšlel jsem, jak často jako chodíme doma s plastama, myslím si, že to je jako hodně často. Mm. Že vlastně až zarážející, jak ty dodavatelé a ta společnost to vlastně furt všecko jako do toho plastu, i když ano. v mnoha případech je to vlastně úplně zbytečný a jak vlastně je těžký se tomu vyhejbat, přitom by to mělo být úplně naopak, že jo?
1: Je to strašně těžký a mrzí mě, že právě třeba i jako bio, věci jsou často balený v plastu a tak. Nebo právě veganský věci, protože většinou, když člověk stravuje vegansky, tak většinou, ne vždycky, ale samozřejmě snaží se třeba i o jiný jakoby, věci, jak prostě ulehčit mm-hmm. planetě a tak. A pak mě právě mrzí, že prostě někdy fakt ty věci úplně zbytečně jsou... Třeba teď jsem přemýšlela nad tím, protože se okurky fakt jako balí do toho plastového igelitu a, a někde jsme byli a byl tak i banán zabalený, že jsem říká říkala, jako, tak to je škoda, že banán nemá svůj vlastní obal, to je fakt hrozná škoda. Ale je to pravda, no.
0: Teďka někdo sdílel e, nějaký projekt do školek, e, zeleninu e, do školek a bylo tam vyfocený prostě na na mrkev, asi já nevím, pět koleček, nebo kolik to děťátku sníže, jo, nebo mm-hmm. šest. A byl to celý zatevený v plastovém pytlíku. No. Jako, no. <laughs> tak to, to, to už mi přijde na hlavu. E, hele, ty si řekla před chvilkou, že polyamory je, je tvoje jako velký téma. A je samozřejmě, jak se viděl, tak vlastně to je asi nejčastější spojení, který vyběhne, když si zadáš své jméno, nebo když já zadám tvoje jméno do vyhledávače. Ale myslím, že už tomu řekla hodně, ale mě vlastně zajímá úplně nejvíc jedna věc, proč si o tom vůbec začala takhle veřejně mluvit. Není to něco, co je vlastně jako soukromýho, nebo to jako je věc? Nebo?
1: No já jsem, abych řekla pravdu, tak jako vlastně mým cílem ani nebylo být jakoby propagátorem poliamory nebo prostě někým, vlastně mám... Pod... Ale
0: teď to tak vlastně je. Uh,
1: ono se to stalo tak nějak jako omelem. Uh-huh. Vlastně ten důvod, proč já jsem vůbec jako vyšla z poliamory ven, nebo proč jsem o tom začala mluvit, je ten, že je to něco, co ovlivňuje můj život, je to nějaký můj životní styl, kterým já žiju a je to něco, co já si myslím, že není důvod o tom mlčet, protože spousta lidí právě říká, že je to jako tvoje soukromí a prostě je to něco intimního a tak. Samozřejmě je a zároveň není, protože tady se vlastně jedná o to, že já mám víc partnerů dohromady a znamená to, že prostě mám víc lidí, které miluju, mám víc lidí, se kterými chodím, do toho mám manžela a tak nějak mi přišlo vlastně jako nespravedlivý, aby můj manžel tím, že vlastně je známý jako můj manžel a všichni prostě ho viděli na nějaký fotce a podobně, tak aby jako vlastně slýstnout tu smetanu a byl prostě jako vidět a mohl se mnou chodit na akce a tak, zatímco ti ostatní partneři ne. A tím, že pro mě jsou všichni důležití, uh, máme prostě pevný vztah, plnohodnotný se vším všude, máme se prostě rádi, tak mi vlastně jako přišlo zvláštní, proč bych je měla jako zatajovat, protože uh, si nemyslím, že uh, kdyby, kdybych prostě byla třeba jenom s mojí přítelkyní nebo jenom s přítelem, tak bych uh, prostě o nich mluvila, přidávala bych fotky na Instagram, uh, chodili by se mnou na akce, kdyby to šlo v dneska, už se nikam nechodí. Ale že vlastně mi přišlo... Uh, tím, že vlastně si myslím, že je to naprosto v pořádku mít takovýhle životní styl, pokud s tím se všichni souhlasí, je to prostě další možnost, jak se dá žít, tak mi vlastně přišlo zbytečný o tom nemluvit, že jsem naopak neuměla najít důvod, proč to neříct.
0: Uh-huh. Je, je, uh, jenom, jestli to chápu dobře, že to bylo takové jako vysvětlení pro veřejnost, mm-hmm. uh, proč jdeš jednou s někým a po s někým jiným. A aby to vlastně jako by nebo, nebo No dá to se to tak říct.
1: Mm-hmm. Uh, ten vlastně nebo. Uh... Ten důvod, proč jsem to řekla, byl ten, že přesně jsem nechtěla, aby pak prostě někdo třeba se díval, proč jednou jsem tady s tímhle a jednou s tímhle, ale zároveň, protože mi to přišlo jako i zajímavé, že vlastně ne každý o tom ví. Málo hmm. kdo ví, že prostě existuje Pole A vlastně jako uh, chtěla jsem nějak představit to téma. Rozhodně jsem nechtěla se stát nějakým jeho průkopníkem, nebo prostě tváří pole Amorie. Což se, <laughs> se stala sama, ale ono je to asi jako logické. Já se vlastně jako uh, divím se, že mě to nenapadlo, měla jsem s tím počítat. Nevadí mi to, naopak jsem ráda, že to je téma. O kterým se teď hodně mluví, jsem ráda, že se to víc dostalo do povědomí a hlavně mě překvapuje. Uh, jak hrozně moc se mění názory a ohlasy na polyamory. Protože samozřejmě, když jsem někdy v lednu vyšla ven se streamem o polyamory a uh, začala se na mě sypat hromada zpráv a hromada rozhovorů a podobně, tak vlastně ty ohlasy byly uh, ne tak hrozně, jak jsem čekala, ale byly primárně negativní. A teď se to začíná obracet, že vlastně jak se o tom jako mluví a odzývají se jako další lidi, kteří žijí polyamorně a, a různě o tom vychází články a podobně, tak vlastně mám pocit, že ty ohlasy jsou. Pozitivnější a pozitivnější. A dokonce se mi stává, že mi píšou lidi, kteří na začátku mi psali: O, ty jsi taková promiskuitní, bla, 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 a fuj, na tebe špíno, hnus. Takže vlastně teď píšou znova, jako, Ale omlouvám se, já jsem prostě na to reagoval přehnaně, protože to břinklo na nějakou moji citlivou strunu ohledně mé nevěry s mým bývalým přítelem. A, a prostě teďkom jsem to konečně pochopil, o čem to je, a vlastně ano, fandím ti jdi do toho.
0: Uh-huh. A dělo se ti hodně tohle, že ti uh, třeba chodili nějaké nepříjemné zprávy. E, maily a tak?
1: Uh, s, m, jo, jakože zprávy uh, na Instagramu docela hodně, maily ne, ale uh, samozřejmě pak komentáře pod různýma rozhovory, a tak, kdy mi lidi říkali, jako nečti to a tak, ale mě to vlastně jako nevadí, protože pro mě to je vlastně zpětná vazba toho, co ty lidi nechápou nebo čemu nerozumí, co jim na tom vadí a co já jim můžu dovysvětlit v rámci nějakého příspěvku nebo jiného streamu, což vlastně se mi osvědčilo, protože uh, vlastně tím, že jsem viděla, co jako, že nejvíc třeba poukazují na to, že uh, je to jenom uh, prostě prach obyčejná nevěra nebo je to, že to znamená, že spím s každým a tak, tak vlastně jsem dokázala v rámci nějakého příspěvku jim vysvětlit, že to tak není, že to je o ničem jiným a podobně. No ale musím říct, že... U té polyamorie jsem to aspoň čekala. To, že mi chodily dost podobné zprávy po odvysílání sítě, tak to bylo samozřejmě horší, protože to jsem byla ještě naivní a mladá, ne, že bych teď nebyla mladá, ale jakože <laughs> ve vtipu to říkám, a naivní mladá myslela jsem si, že na sítě nemůže nikdo říct ani půl slova a chodili mi třeba nejhorší zprávy.
0: Jako jakýho druhu?
1: Jako třeba vlastně Instagramový profil, který měl nula sledujících, nula sledují a prostě zpráva o tom, že by mi přál, aby mě opravdu někdo znásilnil, když prostě tady se snažím, jako chudáky může manipulovat do nepříjemné pozice a podobně. Uh, že jsem uh, feministická píp, která se snaží o násilné zrovnoprávnění. Uh, můžu používat zprostí slova? penisu a, a vagín, a nebo to není zprostý jsem to řekla ještě slušně, ale bylo to napsané jako to.
0: My tady máme. Uh, já mám totiž pravidlo, že v každém podcastu musí zaznít slovo Vagína, takže to máme splněno. <coughs> tak můžeme jít. Seber.
1: Dál. <coughs> no, a nebo, nebo prostě vlastně můj manžel, tak uh, je mu 26, ale vypadá starší. A uh, má prostě vousy a delší vlasy a tak. Že prostě třeba začaly chodit i zprávy jemu, že, prostě jako, že je pedofil a že prostě, uh, chápe, proč já jsem natá- že nechápu, proč já jsem natáčela síť, ať si udělám prostě pořádek doma za metu si před svým Prahem, že prostě všem 12-letým holkám dávám pěkný příklad, když prostě pak chodím s člověkem, který vypadá na 40 a tak. A bylo to fakt jako nepříjemný, no, že prostě uh, hlavně z toho důvodu, že jsem to nečekala, že hmm. u té pole jsem na to byla připravená, naopak jsem byla překvapená, že to nebylo tak hrozný, čekala jsem to mnohem horší. Ale ale u té sítě jsem to nečekala.
0: No tohle zrovna téma, který se táhne taky jako taková červená nit všema těma podcastama, který dělám, protože vlastně ve finále narazíme na to, že jakákoliv veřejně aktivní žena má prostě plný mailbox takovýhle zpráv, jako přesně výhružek prostě nějakým přáním, znásilnění, pokud mají děti, tak třeba i výhrušky na děti a tak. A přijde mi to vlastně téma, který se začíná objevovat teďka třeba v souvislosti s političkama. Myslím, že zrovna Olga Richtová to řeší dlouhodobě a teďka tenhle týden, jestli paní Pekárková, nebo někdo takový to taky tematizoval, ale myslím si, že to jako, jako vnímám to tak, že vlastně fakt každá žena, která tady jako proti mě sedí, a je veřejně známá, to, je vlastně každá, která tady sedí, tak s tím má jako svoji zkušenost a e, přijde mi to teda jako příšerný. Jako, a věc, která by se měla tematizovat ještě mnohem víc.
1: No to by se asi mělo, no je pravda, že uh, tady tohle se mně vlastně přijde nejzvláštnější, když někdo poukazuje na síť ve smys, nebo v rámci něčeho, co s tím vůbec nesouvisí. Například včera se mi stala věc, že jsem uh, byla na procházce s Áňou, s mojí přítelkyní. Udělali jsme si fotku, hodili jsme ji na Instagram a někdo mi psal. No, tak se nediv, že ti prostě píšou predátoři, když je prostě takhle provokuješ. A že vlastně jako, co s tím vůbec Ty se nesouvisí. Fo- se fotíš, Já jako se to fotím si to se sví na procházce, bože, jak mě to napadlo? Já se strašně omlouvám všem, které tato fotka pohoršila, už to nikdy neudělám. <laughs> By ne, budu to dělat dál. To
0: by já si chtěl slyšet. No, no jako...
1: jakože fakt tomu nerozumím, že prostě, ne, nebo, no a jako takovýhle prostě věci, no, jakože se dějí. což mi prostě mrzí.
0: to je nepříjemný fenomén. A co je,
1: fenomén, no. se ještě, co je teda pojdi. jako největší, největší, největší vizár, tak uh, to je to, že mě od toho věc, se jsem natočila síť a co vyšla v kinech, tak chodí denně, takových dickpiků, že to není možný. Prostě, že mi třeba přijde přesně takový ty Instagramy nula sleduj, nula sledujících. Uh, ty si točila síti, že? Podívej a prostě fotka penisu. Panebože, jako proč by tohle někdo dělal? Jako, že můj... A není to teda ten samý penis. Je to, jsou to jejich spousta jiných.
0: <laughs> no, to je taky jako, mně to přijde úplně příšerný, protože vlastně eh, já v celku často formulují nějaký jako nepříjemný nebo nepopulární názory a jsem jako zvyklý na kritiku takovou, mm. ale dobře, tak mně přijde něco, že jo, jako zasloužil bys rozbít hubu nebo něco podobného, tak mm. tomu se směju, ale nedovedu si představit, jak nepříjemný musí být, jako čelit výhruškám třeba z a, a podobně a vnímám to jako takový ještě jako další zaseklacek na ty ženy, které se odváží prostě mluvit jako Vlastně o čemkoliv.
1: Hmm. Jo. Je, to, je to fakt, že se to týká prostě tématu přesně, který... Jakože já jsem si ještě vybrala témata, který jsou fakt do očí bíjící a který prostě s tou sexualitou nějak hrajou, ať už je to právě pole a nebo prostě v síti, ale stává se to přesně lidem, kteří mluví o ekologii, kteří mluví o nevím no a dobře dětí jako prostě, jako politice. fakt. Přesně politice a podobně, což je teda jakoby zarážející a přijde mi to teda fakt smutný.
0: Hele, řešíš to nějak? Já jsem nedávno myslím, že to bylo tady v podcastu. Tak tady byl takový dobrý návod, že, že ta paní si ty obrázky ukládá a vždycky, když ji přijde domej, tak posílá na spátek ty předešlý. Jako.
1: <laughs> to je docela dobrý. Já to momentálně dělám, takže sbírám materiál a chystám se udělat poměrně velký stream, livestream na tohle téma. A bude se jmenovat něco jako tolerance a prostě podobně prostě něco na tenhle způsob. A chtěla bych o tom mluvit, protože mi přijde, že... Jako v dnešní době je to fakt vnímáno jako něco, co je úplně normální, že jako vlastně, když to někomu říkám, tak většinou ty reakce jsou a tak jako co jsi čekala, teď to bylo úplně jasný, že se ti tohle bude dít, ale ono by to nemělo být jasný, ono by se to prostě nemělo dít a mělo by se s tím něco dělat a přijde mi, že... Největší problém naší společnosti je prostě v tom, že je strašně netolerantní a, a, a není to ani o tom, že by si ty lidi řekli, že budou netolerantní, podle mě to je nějaký jako strach těch lidí z něčeho jako novýho nebo z něčím, co jako nesouhlasí, nebo prostě nějaká jako, přijde mi, že jako internet je strašně plný jako nenávisti a tady těchto věcí a přijde mi to jako hrozně líto. No.
0: A myslíš si, že to je takhle, jak jsi řekla, že to je jako společnost? Nebo... To tady taky často řešíme, nebo to je prostě nějaký segment nějakých frustrátů, kterým právě ta anonymita, nebo domělá anonymita, třeba té sítě umožní tohle udělat. Jako setkala se třeba s nějakýma nepříjemnými reakcemi naživo, pokud to v době, kdy to ještě šlo, samozřejmě? Mm. No, je, já
1: nemám úplně, ob, jakoby... Veškerý informace pro to, abych tohle mohla říct, protože mm. jako síť vyšla 28. února nebo tak nějak a prostě Jasně. 9. Mm. března mm. byl lockdown mm. a předtím byly jenom nějaké jako, uh, trailery a podobně, takže těch reakcí nebylo tolik tak, jak se pak strhl po premiéře v kyně, prostě, kdy já už jsem zase tak nikam moc nechodila, protože lockdown. Ale myslím si, že by to nebylo tak velký, ale určitě by mm. se našel někdo i naživo. Mm. Hmm, ale myslím, já si nemyslím, že uh, to, že to lidi dělají na internetu, je jenom jakoby nějaká jejich vnitřní frustrace, kterou prostě si ventilují, ale je to něco, co lidi mají jako naučený. Že prostě, um, když se třeba podívá jenom člověk, co se občas objeví pod nějakým úplně prach obyčejným videem na YouTube, tak prostě hmm. člověku je z toho prostě zlé a já teda vlastně... Uh, jako si říkám, že možná je to nějaká už jako moda nebo něco takovýho, že, že prostě a myslím si, že ty lidi by možná naživo nebyly takhle agresivní, stejně jako prostě predátoři, kteří uh, nám psali neuvěřitelné věci, tak pak na schůste se chovali mnohem mírněji, ale zároveň pořád to nebylo úplně ideální.
0: Ne, v tom s tebou souhlasím a souhlasím samozřejmě v tom s tebou, že to je uh, nepřijatelný. Ale včera jsem natáčel bonusový díl tohoto podcastu s Filipem Titlbachem, mm-hmm. který je teda pro, jenom pro lidi, kteří nám přispěli na hrytu, a řešili jsme tam tohle téma. A řešili jsme tam vlastně to, že teďka právě psal Ivan Bartoš, že udělal to, že vzal některé ty výhrušky, které přišly o Richtrový a na to číslo zavolal, když to bylo z mobilu. Mm-hmm. A teď ten člověk to zvedl a, a on mu tam řekl, že jo, tak tady Ivan Bartoš, že jste tady kolegy napsal, prostě, já nevím, že by měla vyset. A jako přidám to v pořádku a vlastně psal, ty rozhovory tam nebyly přímo, ale psal, že třeba 80 těch lidí se vlastně domluvil v tom smyslu, že začali něco jako z toho a vlastně se třeba ve finále jako omluvili. Mm-hmm. A já vlastně nevím moc, jak s tím naložit. Já jsem to pak zkoušel taky na tohle konto, že když by přišla nějaká výhruška, tak jsem na ní odpověděl, někdo mi napsal, jim mm-hmm. hele počkej zasoužil bys rozbít hubu a já jsem psal, aha, tak jako jo, tak a, a co teda, nebo jako potkáme se, nebo tak, ne, že bych se s tím člověkem chtěl prát, ale zajímalo mě jo. jako jeho reakce a většinou to jako ta komunikační linka byla něco jako, no ale tak jako já jsem nemyslel úplně jako, jako hubu. já jsem říkal, to je v pohodě, no, tak si to jako vyříkáme, tak se pojďme potkat, no ale víš co, já jsem jenom vlastně chtěl říct, že to téma je takový, jako to, a vlastně nakonec a ten tady. člověk úplně jako, hmm. pyslal, no a vlastně víš co, no mě to vlastně ani tak nevadí, mě to nějak, jako, raštvalo, jo. Tak si právě vždycky, protože na druhou stranu mám pocit, víš, ty si, že naopak, že ta společnost tady jako celek je tolerantní jako hodně. Že když, když si tak vlastně uvědomím, co všechno se tady děje, jak přistupujeme k různým tématům, já nevím, jeho, třeba k lehkým drogám, drogám které sice jsou ilegální, ale prostě každý tady hulí a je to všem jako jedno, mm. uh, a tak dále. Teď mě nenapadají zrovna prostě další témata, ale vlastně všechno, co se tak třeba v některých zemích strašně hrotí, tak tady se tak jako máme na ruku, nechá se to bejt, ale souhlasím s tebou, že ten online prostor je jako nenávisti a vyhrocenosti prostě strašně plný. no. Ale taky moc nevím, co s tím. A taky mě to mrzí.
1: Je to, je to hrozně těžký, no, protože uh, bojím se, že fakt lidi už to má jakoby naučený a že fakt spousta lidí mě až jako překvapilo, jak třeba strašně rychle, jakože vyjde třeba článek a za tři minuty už je tam prostě spousta komentářů, že mám pocit, že někteří lidi už jenom vyloženě jako čekají na to, co se zase poustne a jdeme troli.
0: Jo, to asi jo, no. A, hmm. Když si říkala, že o tom chystáš stream, tak hmm. uh, co s tím? Jako, co s tím vlastně můžem dělat? Uh,
1: nevím, zatím, zatím o tom přemýšlím, protože Uh, stejně jako stejně jako všechny témata, který prostě řeším, tak to není prostě o tom, o těch úvozovkách vinících, je to o nějaký té prevenci ze strany těch lidí, kteří to prostě, kteří jsou třeba toho, jako dejme tomu obětí, nebo tak, ale zatím prostě, nevím, zatím to jako zjišťuji, zkouším různé věci, zkouším ignorovat, zkouším odepisovat, Uh, zkouším vysvětlovat s láskou a s mateřským klidem a občas je to velice náročné. To se představit. Ale, ale zatím, zatím tak jako objevuju a přemýšlím a zkouším a experimentuju co jako s tím, no, protože to prostě není, není jednoduchý.
0: A vylezla z toho už nějaká strategie, která ti přijde jako smysluplnější než jiná?
1: Uh, Nechovat se stejně. Jakože mm-hmm. to je jak ve chvíli, kdy prostě člověk přistoupí jako na tu hru a začne se chovat prostě stejně, tak uh, to nikam nevede. Ale většinou, když uh, jsem se snažila ignorovat, je prostě asi jednoduší, Ale to mi nepřijde, že by to něco řešilo. Mm-hmm. Ale když jsem se snažila to nějak jako odepisovat, vysvětlit, uh, vlastně dát na, na to jako jiný pohled, tak Občas se mi stalo, že ten člověk jako přistoupil a prostě začalo se mnou o tom třeba diskutovat mnohem jinak.
0: Mm, Já že to zase v tvém případě asi není úplně možný, protože to by asi nedělalo nic jiného. No, jinýho, právě, nebo, že... právě. A vlastně si pak člověk říká, hele, Mám to vůbec zapotřebí prostě člověku vůbec něco vysvětlovat, že ho investovat svůj čas, který můžu prostě investovat nebo dělat tisíc jako věcí a my že hmm. toho si budu psát prostě s člověkem, který začne komunikaci takhle. Jako. Což
1: je na tom právě nejhorší, no, že si přesně jako říkám, jako, jo, ale jako, že fakt by bylo prostě nejnoduší to nechat být a prostě vlastně mluvit o tom s lidmi, který to zajímá, kteří to chtějí slyšet, ale, ale vlastně asi prostě to neumím nechat být.
0: Trápíte to nějak třeba takovýhle zprávy nebo dotýkají se tě nějak na nějaký jako duševní úrovni?
1: Ne, 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 mě ne. Uhum. Mě rozhodně ne. Jestli se mě něco dotklo, tak, nebo jestli se mě něco dotýkalo, tak to bylo, když vlastně začaly vycházet články, kde se objevovala moje přítelkyně, která prostě s tím byla jako v pohodě, souhlasila s tím, a já jsem pak začala mít výčitky, že se jí na to víc nepřipravila, že vlastně pro ní to byl úplně svět, který ona vůbec neznala a vlastně hrozně jako jí mrzelo, že prostě mi lidi píšou takový věci, mrzelo jí, že jí lidi píšou takový věci uh, a mě vlastně najednou bylo líto, že jsem jí jako tomu vystavila. Že i když prostě tvrdí, že by do toho šla okamžitě znova, že i když prostě tvrdí, že prostě to tak já si říkám jako, že... Uh, to prostě není, není, není jako fair prostě ní protože prostě jako co, hmm. mý manžel ten je prostě hrozný jako tvrdák v tomhle, je mu to úplně jako jedno a naopak kolikrát prostě uh, by těm lidem napsal něco prostě jako... stejný Stejnýho a prostě jako, že fakt jsou mu dla lidi někde, ale uh, Anetka je taková, že prostě má v sobě obrovský dobro a ona prostě má, jakože jí vlastně trápí, že si někdo tohle vůbec může myslet. A ona je právě ta, která by prostě klidně čtyři hodiny s tím člověkem seděla a vysvětlovala mu to a snažila se v něm najít nějaký klid, lásku a mír, protože jí ještě trápí, že ten člověk má takovýhle názor a co se mu asi stalo, že má takovýhle názor a je vlastně strašný tětín. A tak to mě, to, to mě jakoby zasáhlo hodně, no, že, že jí to trápilo.
0: Když jsem projížděl ten tvůj Instagram, Mm-hmm. Tak tam podporuješ různé neziskovky, různé kampaně. Dá se vlastně říct, že jsi aktivistka. Kdy jsi se rozhodla, že budeš takhle veřejně ty věci podporovat?
1: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli jsem aktivistka, protože když už asi v pátém článku o mně bylo napsáno, že jsem aktivistka a já jsem vždycky chtěla být hrozně moc aktivistka, tak najednou jsem se zasekla a říkám, ty jo, jakože asi jsem aktivistka, tyho, tak to je tak dobrý. A měla jsem z toho jako hroznou radost. Ale vzniklo to... Já prostě nevím, já si myslím, že je to, u mě to není spíš jako otázka volby, jako spíš povahový rys, mm-hmm. že jsem tady tohle měla už jako hrozně od malička, že když se třeba na škole jelo pomáhat a nebo prostě uh, uh, jelo dělat nějaký semináře prostě pro slepí děti, protože jsme tam měli jako uh, školu pro nevědomí. tak prostě okamžitě jsem byla první, kdo byl přihlášený, nebo prostě jsem byla v ekotýmu a prostě všichni tady tyhle věci, protože mě to hrozně jako baví a přijde mi to důležitý a Vlastně myslím si, že ve spoustě věcí. Jsem strašný idealista, že prostě vidím uh, hrozně jednoduché řešení. A myslím si, že prostě, když to lidem vysvětlím, tak to prostě hned jako přijmu a bude to strašně fajn. A vlastně mi to přijde jako normální, že by tohle měl prostě dělat každý. že To jsou jako maličké věci, které člověka zase ani tolik neomezí. Naopak jim mu to třeba přinese jako pozitivní věci do života. A takže prostě to dělám nějak jako automaticky a přijde mi to prostě přirozený pro mě.
0: Ude jak živá odkoliv. Jo, jo, jo. <laughs> a, a nebála se někdy, že ti to může nějakým způsobem uškodit? Protože přece jenom, když se řekne jako aktivista nebo aktivistka, tak je to spíš jako urážka u nás, než, mm-hmm. než pochvala, jak ty si říkala, že vždycky chtěla být aktivistka, tak musí být většina lidí, když tohle slovo uslyší, tak řekne, její.
1: Asi je mi jedno, co si uh, myslí lidi, když to uslyší. <laughs> <laughs> Ale jako nevím, já, já prostě si nemyslím, že by mi mohlo uh, nebo tohle to tak je prostě jako vlastně hrozně široký téma, mohla bych o něm mluvit hrozně dlouho, ale pokusím se to máme. nějak zkrátit. <laughs> že vlastně uh, samozřejmě, že mi to může uškodit. Téměř všechno, co děláme, může hrozně uškodit. Mohla se mi strašně vymstít síť, mohla se mi strašně vymstít to, že jsem vyšla z polemorý ven. Může se mi strašně moc vymstít věci, které dělám, jakože z toho uh, jiný prostě věci. Ale já si prostě za těma věcma tak strašně moc stojím, že prostě. Vlastně i kdyby to mělo nějaký negativní dopad, tak já to beru prostě jako uh, nějaký šram, který prostě stojí za to. Uh-huh.
0: Děláš reklamy nebo dělala bys reklamy?
1: Přemýšlím o tom, a jsou reklamy, které bych dělala, ale musel by to být uh, produkt, který mám ráda, za kterým se stojím, který uh, sama nakupuju, nebo prostě který sama využívám. Uh, dřív jsem dělala reklamy v rámci školy, protože to pro mě znamenalo, že budu mít tři měsíce, z čeho zaplatit nájem, ale teď bych jen tak do něčeho nešla. Uh, třeba teď se mi stalo, že jsem byla pozvaná na casting, na reklamu, na nejmenovanou minerálku, ale vlastně jsem jako úplně jsem si říkala, o mně by to tak strašně pomohlo v téhle době, ale prostě nedokázala jsem najít, uh, nedokázala jsem najít sama v sobě jakoby důvod, proč to dělat. Teď třeba dělám jakoby, Instagramový spolupráce s, projek- s produktem, který prostě já sama využívám, nebo který prostě mi přijdou strašně fajn. Uh, a s tím jakoby, nemám problém. Ale kdyby prostě se mi ozvala, nevím, nějaká kosmetika testovaná na zvířatech, nabídle mi hrozně moc peněz, tak to prostě nedokážu hmm. přijmout.
0: A třeba banka nebo pojišťovna nebo něco takového? Jako...
1: <laughs> to asi prostě není nic, co by pro mě bylo... Niko mm, jako říká si nikdy, neříkej nikdy, mm-hmm. jakože, ale nedokážu si představit, proč bych to jako měla dělat, jakože mi to nedává smysl... A. Ah, Když <laughs> to není asi úplně můj styl, no. <laughs>
0: okay, já jsem se vlastně ve mě ta otázka napadla právě v souvislosti s tím uh, aktivismem, že to je asi jako oblast, kde tí, je pravděpodobně že si tímhle jako budeš zavírat nějaký dveře, že, jo, že ty značky si fakt tvorbý. Mm. Je, Ježíš Maria, tak ty ale říkáš, tohle no to nejde, protože. Tak vlastně... Děku,
1: asi úplně nepůjde dělat reklamu za myka, na Mekáč. No.
0: <laughs> to jsem, to jsem pochopil. tak <laughs> jsou jako nějaký instituce takovýho, já nevím, technického, že jo, nebo neutrálního asi charakteru, který hmm. ale je na ten... A myslím si, že vlastně ta otázka vedla k tomu, nebo mě k někdy inspiroval to, že si myslím, že spousta veřejně aktivních lidí, ať, ať už třeba v té herecké branži nebo hmm. hudební, tak si právě dává hodně pozor, aby nic, jako vlastně žádný názory moc neformovali, protože pak jim, že jo, turné sponzoruje Agrofér, <laughs> Nejmenovanému písničkáři a prostě když si někde pustí pusu na špacír, tak o to přijde, no. hmm. A není to vlastně, není to vlastně moc zvykem, není moc lidí, se, řekněme, z té kulturní oblasti, který by zastávali nějaký jako v, 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 ne, vyhrocený, to je špatný slovo. Hmm.
1: No, ale taky hovím na jazyku, ale neumím.
0: Uh... Prostě nějaký silný názory, ano. řekněme. No, není, ne, není jich moc, za, uh, ale naopak, když se koukneš třeba do světa, na Hollywood a tak dále, tak tam je těch lidí plno, že jo, který prostě mm-hmm. jako zastávají nějaký názor a staví se za něj. A, a jako je jim to asi jedno, jako to, jak se říkáme, mi mm-hmm. to fuk. Uh, ty jsi teďka v posledních měsících prošla všema možnýma podcastama a show a vlastně já jsem si tak říkal, je něco, na co se tě lidi neptají a o čem bys chtěla mluvit a nikdy na to nepřijde řeč?
1: <tějí> mm, nevím. Uh, asi jako s... nestalo se, že by se mě jako zept- neptal nikdo na něco, o čem bych chtěla mluvit. Mm, asi ne, asi teďkom, teďkom jsem totiž měla strašně skvělý rozhovor, kde uh, jsem mluvila, protože mi jako vlastně mrzelo, že se o polyamorie mluví jako hrozně všeobecně a teďkom jsem měla skvělý rozhovor, kdy uh, se vlastně řešila polyamorie spíš ze strany takových těch všedních věcí, jakože nehádáte si o tom, kdo bude sedět ve předu v autě a prostě uh, jak probíhají Vánoce a tak, tak to mě jako hrozně potěšilo, že vlastně uh, jakože se řešili spíš tyhle věci, ale... Asi ne.
0: Okay. <laughs> uh, ještě k tomu herectví. Mm-hmm. Existuje něco, jako takovej herecký Olymp, něco, co vlastně bych chtěl každej jako docílit a hrát a
1: udělat? Já si myslím, že určitě jo, ale každý to má jinde. Jako pro někoho je to Národní divadlo, pro někoho je to vyhrát český holvá, pro někoho je to prostě uh, točit celo večerák, ve kterým bude mít hlavní roli. Uh, co je to pro mě? Pro mě je to... Pro mě je to točit věci a dělat u toho prostě všechno, co dělám doteď a mít možnost se prostě rozhodovat, co vlastně budu dělat. A hrozně bych se nechtěla dostat do stavu, kdy budu muset přijímat role jenom proto, abych měla peníze. To je pro mě úplně jako noční můra.
0: Nebo ty reklamy.
1: Nebo ty reklamy.
0: <laughs> tak jo, já už na tebe žádnou další otázku nemám. Takže bych to směřoval k závěru. Pokud je něco, co bys chtěla dodat nebo na něco upozornit, nebo třeba říct něco, co tady nezaznělo, tak teď je prostor.
1: Mm, tak já si to promyslím.
0: Podle toho vždycky poznám, jestli si ta moje hostka poslechla aspoň jeden díl podcastu, až do konce, protože tohle otázku pokládám na konci vždycky a zhruba půlka hostek řekne, ježiš, to jsi měl říct, ale předem. No, Měla si poslechnout.
1: Ano. <laughs> ne, ono těch věcí je prostě hrozně moc. Je... Bych chtěla říct spoustu věcí, ale nejhorší je, že když má člověk prostor mluvit, tak vždycky ho napadají strašné blbosti, ale jestli bych chtěla něco vzkázat, tak možná jenom, aby lidi zkoušeli víc přestupovat k novým věcem s otevřeným srdcem a třeba se zamysleli nad tím, ale teď je to vlastně v pohodě, já to tak mít nemusím, ona to tak má, tak dobrý. Má tu možnost, já ji neberu a všechno je v pořádku. Nebudu psát na vystivý komentáře, jenom protože tomu nerozumím a nebudu pískat na ženy na ulici.
0: <laughs> to myslím, že je perfektní závěr a <laughs> uh, může jenom souhlasit a potrhnout a přidat vykřičník. Tak jo, tak děkuji, že jsi přišla. Já a moc
1: děkuji.
0: hodně štěstí, ahoj.
1: Děkuji, ahoj.